0: Salut à tous, c'est Chris, ça me saoule parce que j'ai l'impression que mon micro n'est pas à fond mes chers amis. Quoi quoi quoi. Ah ben ha abadja. Ça a culé comme je sais pas quoi là. Il faut que je supprime ça avant de le poster quand même. Bon du coup je suis beaucoup plus à l'aise là dans, dans cette série, normalement vous devriez mieux m'entendre et puis moi j'ai pas besoin de hurler en fait dans le micro pour me faire entendre Donc salut à tous mes chers amis, soyez les bienvenus hein, sur Mythologie Astrale comme d'habitude Mettez-vous en place, mettez-vous bien, get comfortable, get your seat Et, euh, et aujourd'hui en fait on va parler de quoi Très bonne question euh, Je suis un peu déphasé en ce moment et je sais pas à quoi c'est dû Mais je sais qu'il se passe énormément de choses en dehors de la présence de Vénus et de Mars ensemble dans le signe du Capricorne, qui est juste hyper... Enfin, euh, moi, fin, je, je, bref, j'en parlerai peut-être un petit peu plus sur Patreon, mais euh, c'est un peu chiant, quoi. Et, euh, et sinon, à part ça, ben voilà qu'on est dans la saison du poisson, donc, euh, donc c'est, c'est toujours un peu dreamy, un peu confus, euh, et il y a toute cette question de, de, de lâcher prise et de, et de laisser tomber les choses qui ne fonctionnent plus et c'est pas toujours évident pour les signes fixes, enfin, je, ça fait un peu violon, euh, euh, cry me a river et compagnie, mais euh, c'est vrai que pour les signes fixes, c'est facile, enfin hein, j'ai pas que les signes euh, mutable, donc gémeaux euh, vierge, et je sais plus qui a d'autres, gémeaux euh, vierge poisson, sagittaire, vous avez rien à perdre et vous avez rien à, voilà, mais, mais c'est beaucoup plus facile pour ces signes-là de passer à autre chose que, que les signes fixes quoi, les signes fixes on a toujours cette sensation d'avoir beaucoup à perdre Voilà, je suis hyper en colère, mais ce n'est pas grave. Je suis joie, il faut toujours se corriger, euh, même dans le langage. Et du coup, euh, de quoi est-ce qu'on parlait J'ai l'impression que je radote en fait. Parce qu'il me semble que j'ai déjà parlé du lion. Je vais tout simplement regarder où j'en suis et je vais vous dire. Ben, Je crois qu'on va parler de la Vierge. Donc, ce n'est pas, c'est pas euh, les combinaisons les plus funky. Hein, mais bon, c'est, c'est, on les aime, les Vierges. Moi, j'adore les Vierges. Hein. C'est, euh, c'est drôle, d'ailleurs, parce que quand je dis ça dans un contexte où il y a des personnes qui, qui, euh, qui ne sont pas, comment dirais-je, euh, comment dirais-je, sensibles, en tout cas, à l'astrologie ou quoi que ce soit, on me prend pour un malade, quoi. Comment ça, t'adore les Vierges Euh, Comment ça t'aimes les hommes vierges, c'est un peu tendancieux quoi. Donc faudrait peut-être que. Enfin moi je m'exprime en toute liberté, en toute innocence et naïveté, mais euh, le cerveau des gens est parfois un peu euh, mal mal réglé. Donc, euh, du coup, dans cette série, cette mini-série qui appartient à la grande série sur l'astrologie des compatibilités sur mythologie astrale, on va parler des compatibilités qui existent entre les signes solaires euh, de la Vierge et les douze signes euh, solaires du Zodiac. Et euh, on va discuter un petit peu des dynamiques qui existent entre ces différents archétypes. Donc comme vous le savez, moi je suis obsédé par ça, je suis obsédé par les symboles, je suis obsédé par les archétypes, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je ne suis pas coach de dating, je ne suis pas coach amoureux et blablabla. Mmh. Bref, vous connaissez le discours, vous vous abonnez, vous laissez des likes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. D'ailleurs c'est pour ça que je le dis jamais euh, dans mon contenu, parce que ça fait très... Euh, euh, c'est ces, ces un peu dérogatorie ce que je vais dire, mais clique. Euh, de tout le temps dire eh, « likez, 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 likez mon contenu, likez ». Voilà, donc euh, je, je vaux mieux que ça, donc « le favor », faites ce que vous avez à faire, on vous propose ce contenu gratuitement, euh, voilà, donc faites ce que vous avez à faire, merci. Euh, donc, les combinaisons de la Vierge euh, et euh, déjà on va commencer par parler de la Vierge, la Vierge en relation. Euh en fait, ce qui est intéressant, moi, vous verrez, j'adore l'astrologie karmie donc j'ai tendance à, et, et évolutionnaire, donc j'ai tendance à me concentrer plus sur le négatif que sur le positif, euh, et c'est un choix. Euh, mais ce qui est intéressant, ce serait peut-être d'écouter la série que j'enregistrais sur le dark side, en fait, de chaque signe, et de bien m'écouter l'épisode sur la Vierge, parce que c'est un signe qui, en apparence, paraît très faible... Soumis, je mâche pas mes mots hein, parce que j'ai pas le temps. On va pas passer 4 heures à, à expliquer l'archétype de la Vierge. On connaît tous les clichés, les stéréotypes et tout sur la Vierge. Soumise, effacée, austère, sèche, froide. Euh, voilà, sans sentiment ni émotion, euh, incapable de penser à autre chose que les petites affaires du quotidien. Moi, c'est <rire> moi j'ai une manière quand même un peu plus polie de, de parler de la, des vierges. J'ai tendance à dire que c'est des personnes qui, sont affaire, qui s'affairent dans la matière. Euh, donc, c'est une manière polie pour moi de dire que parfois, ils sont beaucoup trop concentrés sur le monde réel, euh, tangible, euh, qu'on peut toucher, euh, etc., qu'on peut modifier, optimiser et compagnie, plutôt que sur le monde. Euh, invisible entre guillemets donc euh, tout ce qui est lié à la vie euh, de l'esprit la santé mentale, toutes ces choses là et, euh, et voilà, c'est, 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 c'est même pas un reproche, hein. moi c'est plus un constat mais voilà pour résumer tout ça je dirais que les vierges sont assez affairées dans la matière et donc en fait elles se mettent automatiquement en conflit avec d'autres signes qui ne sont pas aussi portés sur les priorités de, de, de la vierge quoi. d'autant plus que je trouve et c'est vraiment là pour le coup c'est un peu moins sur les archétypes et plus le fruit de mon expérience parce que j'ai quand même fréquenté beaucoup de vierges et je pense que pour les personnes qui me suivent euh, depuis les débuts euh, du, du podcast c'était une petite prière personnelle je, je, je trouvais qu'en tant que lion j'avais beaucoup de choses à apprendre en tout cas de l'humilité euh, et de l'abnégation euh, et du sens de, du sacrifice et de la dévotion, en tout cas, des Vierges. Et en fait, j'ai été exaucé, je me suis retrouvé entouré de Vierges. Donc, euh, j'ai de quoi témoigner. Mais ouais, c'est, c'est, c'est particulier, c'est un monde à part, en fait. Le monde des Vierges, c'est vraiment un monde à part. Et il euh, y a un superbe témoignage, c'est la première fois que je recommande un témoignage qui est dans les commentaires de Mythologie Astrale, donc je sais pas où il est apparu. Mais j'imagine que... Euh j'imagine qu'il est apparu dans, dans, dans la grande série sur l'astrologie des compatibilités, puisque c'est un commentaire qui ne date pas d'il y a si longtemps que ça, ou alors peut-être qu'il est quelque part sur les épisodes qui concernent la Vierge. Mais en tout cas, c'est un superbe témoignage d'un homme qui est visiblement vierge et qui disait que enfin euh, euh, qui parlait en tout cas de, de, d'un point de vue astrologique en fait hein, de la Vierge, et donc du moment de l'année où ce, le soleil rentre dans le signe de la Vierge, c'est en fait le moment, enfin les astrologues vous diront que c'est le moment où euh, le soleil quitte le domicile, euh, son domicile en fait, le signe du lion, le signe fixe de, masculin euh, de feu, et en fait son énergie et sa lumière commencent à petit à petit s'affaiblir, et en fait petit à petit le soleil se dirige vers une zone où il va, euh, voilà, euh, poco à poco perdre son, son, son pouvoir, perdre... Euh, sa brillance, perdre euh, une partie de sa lumière, et c'est dans la Vierge en fait que ça se passe, c'est vraiment pendant son séjour dans le signe de la Vierge que le soleil devient moins puissant moins, moins, moins potent moins dominant, un peu plus réfléchi un peu plus calme, un peu plus raisonné et, euh, et dans ce contexte là on considère que euh, dans les signes positifs de lumière etc, il y a donc ces signes où le soleil euh, rentre dans toute sa puissance et dans les signes qui sont considérés un petit peu comme maléfiques entre guillemets, euh, ce sont voilà les signes dans lesquels le soleil n'est pas forcément le bienvenu ou alors les signes dans lesquels le soleil est extrêmement faible, soit il est en exil, soit il est en chute. Donc les signes dans lesquels le soleil, le, le signe dans lequel le soleil est en chute, c'est par hasard, hein, c'est le signe de la balance puisqu'il est exalté dans le signe du bélier. Et euh, le signe dans lequel le soleil est en exil, c'est dans le verso, hein. c'est vraiment la période de l'année où il fait très froid, les journées sont courtes, c'est pas fun, voilà. c'est. c'est... Euh, et pourquoi je vous ai expliqué tout ça Parce qu'en fait, le mec disait que euh, le moment de l'année où le soleil rentre dans le signe de la Vierge, c'est un moment qui n'est pas forcément, euh, comment dirais-je euh, source de joie et de festivité et en fait c'est vrai quand on y pense c'est la période de l'année où on commence à arrêter de faire la fête, on range les confettis on range les paillettes, on range les costumes euh, c'est la fin des grandes soirées pour beaucoup c'est le retour à l'école donc il faut faire les révisions, il faut faire le ménage il faut réaménager la maison et c'est bientôt la rentrée et Voilà. et c'est vraiment le cauchemar de, de, de plein d'enfants quoi donc c'est, c'est un peu triste parce que c'est, c'est un signe qui, je trouve, est très vivant, très proche de l'humain. Et euh, ils sont beaucoup plus fun en fait, que ce qu'on pense. C'est juste qu'ils ont un fun qui, qui est conditionné et conditionnel, quoi. Il faut d'abord prendre soin de ses priorités et de ses responsabilités avant d'aller s'éclater. Et même quand on s'éclate, c'est toujours de courte durée parce que même si nous, on a fini de gérer nos problèmes, je dis nous en tant que... Enfin, je ne m'inclus pas dans les vierges, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Même si elles ont fini de gérer leurs propres problèmes, généralement, elles vont gérer les problèmes des autres voilà il y a toute cette question de du fait de, de se sentir utile euh, du fait de se sentir euh, validé euh, dans, dans son rôle en tant que en tant que vierge en tant que helper en tant que caretaker en tant que toutes ces choses là euh, et c'est pas évident c'est pas évident et en fait on verra qu'au contact de chaque signe euh, les réactions sont différentes les réactions sont différentes, les combinaisons sont différentes et, euh, et voilà, et je suis très content quand même d'avoir fait ce petit stage là de, de je pense que ça fait trois ans déjà hein, que je me retrouve dans des, quand même dans, dans des cercles, de, dans des fréquentations qui sont majoritairement dominées par des vierges ou des ascendants vierges ou des, des, des vierges lunaires et en fait je me suis rendu compte que toute ma vie j'ai toujours été entouré de, de, de vierges quoi. ma mère est vierge, ma tante est vierge euh, voilà, mes meilleurs potes, les plus proches sont vierges ou ont beaucoup de vierges dans leur char euh, c'est quand même terrifiant hein, ce truc d'être encerclé comme ça de vierge et je le prends vraiment karmiquement puisque mon Chiron est en vierge et, euh, et même si c'est euh, des relations qui, euh, comment dirais-je euh, sont triggering parce que je vous expliquais hein, dans la série sur Chiron et je sais qu'il y a beaucoup de personnes de ma génération qui ont aussi Chiron en vierge c'est pour ça que je me permets de faire cette digression Euh, Voilà, les personnes qui euh, ont le signe de votre chiron vont toujours déclencher, en fait, votre chiron, euh, la douleur, en fait, qui va avec. Donc, c'est pas évident, euh, c'est jamais évident euh, à gérer, quoi. Donc, euh, voilà, mes chers amis, euh, je pense qu'on peut commencer, euh, maintenant que cet état des lieux a été un petit peu fait, et parler un petit peu des différentes combinaisons. Euh, de, de, de la Vierge et les douze autres signes solaires. Euh, je voulais juste ajouter un dernier truc, c'est que bah, ça paraît peut-être un peu random, mais je suis hyper content de faire cette série. Enfin, je pense que pour les personnes qui me connaissent et qui suivent le podcast euh, depuis longtemps, vous savez que c'est vraiment pas ma cup of tea euh, de parler d'amour. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment pas... Et je pense que ça s'entend même que je, je suis complètement désintéressé euh, de ces trucs-là. Et en fait... Euh, bah, je, je, j'en apprends plus sur moi-même, bon, forcément, parce qu'on apprend toujours plus sur soi-même quand on explore ce genre de, de, de sujet, mais, mais, euh, mais voilà, quoi. je passe un très très bon moment en fait, euh, en faisant euh, cette série-là, c'est très chill, c'est très peace, euh, j'ai pas besoin de 12 milliards de, de notes, je mélange à la fois des, des, des notions qui sont bien établies et bien acceptées partout, c'est en même temps, des, je, je module, je nuance un petit peu avec ma propre expérience. Donc c'est, ouais, je, voilà, quand c'est bien, il faut le dire. Et, euh, et le feedback est juste incroyable. Genre vraiment, vos témoignages, il y en a qui m'ont donné des frissons, il y en a qui m'ont fait pleurer, il y en a qui m'ont fait rigoler. C'est, c'est, c'est incroyable. Et je me dis, maintenant, je comprends aussi pourquoi euh, beaucoup d'entertaineurs, beaucoup de performeurs, même des politiciens, tapent toujours dans cette... Euh, cette niche-là, dans cette zone-là, un peu liée aux relations, euh, les relations humaines, etc., parce que ça fait vraiment ressortir le meilleur. Bon, peut-être que ça fait ressortir, voilà, c'est le scorpion de moi qui s'exprime, peut-être que ça fait aussi ressortir le pire de certaines personnes. Hein. Je, je, pour l'instant, en tout cas, moi, j'ai accès au meilleur, donc euh, voilà, c'est important pour moi de le dire et de, de vous féliciter quelque part et, et de vous remercier, de partager aussi toutes vos expériences et tous vos témoignages avec moi. Quoi. Mes chers amis, commençons par la première combinaison qui est évidemment la vierge solaire avec le bélier alors je vous laisse deviner en fait la vierge, l'archétype de la vierge je vois vraiment comme Hermione Granger quoi. c'est la personne qui veut bien faire c'est la personne qui veut bien exécuter c'est la personne qui veut avoir juste qui veut, avoir, qui veut être dans le vrai c'est la personne qui veut être concrète qui veut que les choses soient euh, comment dirais-je, dans l'ordre dans lequel elles sont censées être pas forcément en harmonie il hein. n'y a pas vraiment d'énergie vénusienne dans l'archétype de la vierge que les choses soient comme elles doivent être Voilà, ça c'est vraiment le vœu de, 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 de la Vierge euh, elle se complaît dans le monde des hommes elle se complaît dans la matérialité et euh, il y a euh, cette espèce de, de, pas de timidité je dirais que c'est plutôt de la pudeur euh, quand on parle en tout cas euh, des, des Vierges une forme de pudeur euh, qui fait que beaucoup de vierges ne s'autorisent pas certains comportements donc en fait quand on corrèle avec l'archétype du bélier qui est un peu, euh, bon là je vais avoir la ligue euh, anti-bélier euh, bashing qui va revenir mais voilà un peu sagouin, euh, le bélier vraiment un peu rustre euh, mal dégrossi, enfin euh, voilà je vais m'arrêter là parce qu'après on va dire que je suis un hater euh, des, des béliers mais bon il faut assumer l'archétype euh, forcément c'est pas très compatible en fait avec la vierge maintenant, ça peut forcer euh, la Vierge à sortir un petit peu de sa zone de confort, euh, à se dépasser, ça peut forcer la Vierge à être un peu plus euh, confiante, euh, à exprimer un petit peu plus ses désirs aussi, euh, à être un peu plus elle-même, en fait, et être un peu moins euh, pour les autres. Donc, c'est, c'est, c'est tout rien hein, avec, euh, avec le, le, cette combinaison-là, Vierge-Bélier. Euh... Comment dirais-je Euh... c'est, comment dirais-je, je Je pense que le côté franc, en fait, du bélier, c'est quelque chose qui peut être apprécié par la Vierge, mais jusque dans une certaine mesure, parce que la Vierge, elle critique énormément, et comme je le disais, en fait, quand je dis mal dégrossi, c'est vraiment pas pour dire que les béliers, c'est des gens qui sont brouillons, ou mal machin, mais en fait, ils s'en fichent un petit peu des détails, quoi, le bélier, il fonce, voilà. Et les détails, il les voit après. C'est après avoir défoncé la porte qu'ils se rend compte qu'en fait, c'était une porte blindée à 3000 euros qu'il doivent devoir repayer de sa poche. Et en fait, la Vierge, elle s'est déjà arrachée tous les cheveux du crâne, en fait. Voilà, donc c'est pas... J'exagère, hein. mais à peine, euh, euh, quand je parle de ces deux archétypes, c'est pas les plus... Euh, c'est pas les plus compatibles, quoi. Euh, et même si on bascule complètement d'un, d'un point de vue euh, archétypal et qu'on prend vraiment ce, cette espèce de modèle de la servante qui veut bien faire, qui est un peu pudique... Euh, qui, qui fait attention à elle, qui cultive une forme de pureté, qui cultive une forme de santé. Euh, le, la Vierge, c'est le signe de la santé et le bélier qui... Euh, qui... Euh, euh, comment dirais-je... Euh, fonce, qui encasse aussi. Le, le bélier peut encasser énormément de, de, de choses. Il a une capacité, une résilience, une endurance qui est extraordinaire. Mais les critiques de la Vierge sont très fines elles sont très précises elles sont très euh, spécifiques et en fait le bélier il est susceptible donc en fait c'est pas toujours les les, 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 les... comment dirais c'est pas toujours ouais, une combinaison qui est compatible quoi. d'autant plus que euh, le bélier prend facilement des risques et les risques c'est juste le pire cauchemar de la Vierge si elle peut éviter de prendre des risques elle n'en prend pas euh, et en fait, c'est pas compatible vraiment avec le, le, le bélier, quoi. sauf si, encore une fois, et c'est ce que je vous explique, et c'est horrible parce que j'ai l'impression que tous nos parents, grands-parents, grandes-tantes, si vous avez la chance d'avoir autour de vous des personnes qui euh, sont mariées depuis longtemps ou qui sont amies depuis plus de 25 ans, 30 ans, des amitiés longues, des mariages longs, des unions longues, je bosse avec cette personne-là euh, en tant que consultant depuis des années, blablabli, blablabla, bla bla, bla bla, vous verrez que quand on leur demande le secret euh, de, du fonctionnement en fait, de ces relations-là, et c'est ma dernière digression en tant que coach, parce que je ne suis absolument pas coach de dating, de love, ni quoi que ce soit, ils vont toujours vous parler de cette notion de rôle. Voilà. Chacun connaît sa place, chacun joue son rôle. Et en fait, dans une relation qui est très archétypale, où la vierge joue le rôle de la servante, et que euh, le bélier joue le rôle du, du, du soldat, bah, ça passe en fait, et moi j'en ai vu pas mal des couples comme ça qui fonctionnent, après c'est des gens qui sont relativement jeunes, je pense que ça fonctionne bien quand on est jeune, je ne sais pas si ça se vérifie toujours 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, mais euh, ce couple un peu de, euh, voilà, mon mec il est sportif, euh, je lui prépare ses chèques, je lui prépare son sac d'entraînement, et, nan, 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 et je suis avec lui pour encourager, blablabla. Bla, 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 bla. Euh, et le gars, en fait, il donne juste tout ce qu'il a. Euh, et puis voilà quoi. Je pense que sur ça, c'est peut-être un terrain d'entente sur lequel euh, le, le, les solaires béliers et les solaires balance peuvent s'entendre. Tout ce truc de l'entretien du corps, de la santé, de la performance, de l'amélioration. Voilà, si on rentre dans une optimisation de l'individu et que le bélier, il est assez sage pour écouter les conseils de la Vierge, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Soleil en Vierge avec le Soleil en taureau. Ici, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Je trouve que c'est une combinaison qui est extrêmement harmonieuse. euh, Tout simplement parce que ce que la Vierge manque, le taureau va lui donner de la dignité, euh, de la confiance en soi, de de la notion de valeur, la notion de jauge, la notion de comparaison, la notion de, de, comment dirais-je de, d'embellissement, parfois le, la Vierge elle veut juste que les choses fonctionnent, elle se préoccupe pas forcément de la beauté des choses alors que pour moi, s'il y a un signe qui devrait être associé au luxe, évidemment il y a le taureau c'est la Vierge, parce que la Vierge elle est toujours dans, la, dans le perfectionnisme, dans l'amélioration dans l'optimisation, et en fait quand on pousse, 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 on polie, on polie, on polie on polie une pierre, elle finit par se transformer en quelque chose de précieux euh, et c'est la finalité pour moi, c'est la auto- Pardon, excusez-moi, c'est la haute octave de de la Vierge, alors que mon estomac est vide, je déteste ça. C'est la haute octave de de, de la Vierge, quelque chose de puissamment raffiné et et dont l'efficacité, la beauté, la valeur est incontestable. C'est pour ça que la Vénus en Vierge, elle a énormément de de, de valeur, c'est juste qu'elle n'en est pas forcément consciente. Euh, voilà je trouve que c'est, c'est vraiment euh, de toutes les combinaisons dont on a parlé jusqu'à présent c'est l'une des plus harmonieuses en fait euh, le celle de, de, du taureau et de la vierge c'est très harmonieux c'est très fluide euh, les deux ont, des centres, ont souvent des centres d'intérêt qui sont proches Euh, voilà maintenant j'en ai parlé pas mal de cette combinaison là dans euh, l'épisode sur le taureau donc je vais pas m'attarder dessus mais clairement moi je valide à 200 milliards de pourcents peu importe la combinaison la nature de la relation romantique commerciale amicale politique ce que vous voulez c'est une superbe combinaison et en fait même s'il peut y avoir des petits euh, des petits euh, comment dirais-je des petits, euh, des petits désaccords parce que la Vierge est suranalyse et, et le taureau aussi suranalyse hein, avant d'agir donc c'est un peu le, le même modus operandi euh, parfois le résultat de la Vierge peut différer de celui du taureau et en fait la Vierge n'hésitera pas à dire au taureau je te l'avais dit euh, que c'était la mauvaise direction et le taureau il est très têtu donc voit aussi le, le... mais ça amuse en fait la Vierge parce que... Je ne sais pas comment expliquer en fait, autant la Vierge elle est extrêmement efficace, autant je trouve que dans sa manière de faire elle agit sur des temps qui sont beaucoup plus longs que les autres signes et en fait je trouve que ce tempo il convient parfaitement en fait, au taureau euh, parce que le taureau s'il, a une, s'il y a une chose qu'il déteste c'est qu'on le précipite, c'est qu'on le force euh, à aller plus vite ou à bâcler ou des choses comme ça Et la Vierge elle est vraiment pas dans ça quoi, elle préfère ne pas faire quelque chose plutôt que de le, bla- de le bâcler ou d'en faire n'importe quoi, donc vraiment c'est... moi je, je voilà c'est, c'est... si vous avez la chance de tomber sur quelqu'un qui a les deux une personne qui est par exemple taureau à son nom vierge c'est le, le, le neck plus ultra, moi je pense que c'est ma meilleure compatibilité euh, les hommes taureaux euh, à son nom vierge en amitié euh, ouais Je suis en train de réfléchir en même temps. Ouais, je pense que c'est un... Bon, après, ce qui est hyper intéressant avec ces histoires de de relations, c'est qu'en fait, euh, c'est qu'en fait, euh, euh, on change, en fait. On n'est pas tout le temps la même personne tout le temps. Donc, en fait, de la même manière qu'on change, la nature des relations qu'on a change et les besoins aussi qu'on a euh, vis-à-vis des relations dans dans notre vie changent aussi. Euh, Et je trouve ça hyper intéressant, en fait, comme, euh, comme comme dynamique. Donc oui, actuellement, c'est ma top combination euh, vierge-taureau, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Euh, Mais peut-être que dans 10 ans, ce sera plus accurate, peut-être que demain sera plus accurate, peut-être que ce sera plus pertinent, la semaine prochaine, etc. Il ne faut pas non plus se figer dans des trucs. euh, C'est ce que je trouve un peu dommage, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai mis beaucoup de temps avant d'aborder ces sujets. Les gens se plaignent en fait du côté très déterministe, de, de, de l'astrologie mais je trouve qu'il n'y a rien de plus déterministe que ces histoires de couple et de, et de compatibilité je suis à fond sur mon mec Jonathan, il est bélier je suis balance euh, le, 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 l'air et le feu, on va faire des gosses ensemble on a 17 ans voilà. euh, le soleil en vierge avec le soleil en gémeaux pour le coup j'ai vraiment développé à la moërté euh, cette combinaison là dans euh, l'épisode du podcast où je parle des gémeaux et de la combinaison vierge-gémeaux donc j'ai rien d'autre à ajouter hormis le fait qu'il faut un but à cette collaboration, voilà, il faut un but, il faut une feuille de route, il faut de la structure, sinon ça ne fonctionne pas, euh, le Gémeaux va épuiser en fait la Vierge, euh, la Vierge va avoir du ressentiment, en fait on n'en parle pas assez de, de comment la Vierge processe les émotions, c'est, c'est vrai qu'en tant que signe de terre, elle processe les émotions euh, différemment, mais elle les processe quand même, hein. euh, elle a un cœur, euh, et en fait c'est quelque chose qui peut vite la gasser en fait euh, la, la vierge les, enf- les enfantillages et tout de, 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 du gémeau de toute façon ça fait sens si c'est un signe qui s'entend très bien avec le taureau euh, forcément le gémeau euh, voilà, sans commentaire c'est pas facile pour les Gémeaux hein, de trouver un bon, euh, un bon partenaire, mais Dieu merci, on ne parle que des signes solaires et il faut évidemment compléter avec le reste du chart pour vraiment être dans quelque chose de, 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 de pertinent, en tout cas si on étudie euh, ce qu'on appelle la synastrie. D'ailleurs, je propose des synastries hein, de thèmes, donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous voulez en savoir plus. Euh, soleil en vierge avec le soleil en cancer qu'est-ce qui se passe je trouve que c'est hyper intéressant comme, comme, comme combinaison encore une fois c'est vraiment une combinaison de tout ou rien parce que deux petites secondes c'est une combinaison de tout ou rien parce que pour moi c'est vraiment les deux signes qui ont cette espèce d'esprit du sacrifice et de la dévotion qui est incroyable euh, et, de, et ça se présente de manière totalement différente. Et en fait, s'ils arrivent à trouver un terrain d'entente euh, où le cancer ne se vexe pas à chaque fois que la Vierge propose des alternatives, propose des solutions et compagnie, ça peut être une très belle collaboration, ça peut être une très belle euh, amitié, ça peut être un très beau couple qui dure longtemps, parce qu'en fait, la Vierge, elle est dans, dans les petites... Euh, en tout cas, la manière dont elle... Son, son love language... Oh, c'est une bonne idée de, de série, ça, deux secondes. Putain, c'est dingue, j'ai tellement pas envie en plus d'être associé euh, à, à, à l'astrologie de l'amour, mais bon, en même temps, est-ce que je suis pas en train de révéler de plus en plus ma maison 12 en balance et mon obsession pour les relations, mon obsession cachée et, et secrète pour les relations euh, C'est un vrai coming out, là, que je suis en train de faire. Mais, euh, mais ouais, je trouve que, que le, le langage d'amour, en tout cas de la Vierge, convient très bien au cancer. Euh, parce que dans les premiers temps il euh, y a de l'incompréhension on a l'impression que la personne s'en fiche un peu et en fait c'est les petites attentions du quotidien la vierge son délire euh, c'est quelque chose qui est réarrangé c'est quelque chose auquel on tient qui est réparé c'est euh, des petites attentions c'est rien de mushy, baveux, bisous, câlin. c'est vraiment pas... voilà et c'est ce qui peut blesser le cancer parce que le cancer peut l'interpréter comme du manque d'affection du manque d'attachement euh, en amitié comme en amour d'ailleurs euh, mais euh, mais overall c'est une combinaison où enfin vous, vous je pense que vous pouvez l'entendre du coup à, à, au traitement en tout cas que je fais de, de ces archétypes pour moi le plus intéressant c'est des relations dans lesquelles on grandit c'est pas forcément les relations qui sont très euh, parce que typiquement Lyon balance euh, trop cool euh, la nana la plus belle avec le mec le plus populaire euh, capitaine de l'équipe de foot elle boss des cheerleaders enfin voilà c'est, c'est, c'est bon c'est très lisse, c'est très cool, mais voilà le, les, les combinaisons ou les deux, même si in fine, toutes les combinaisons on peut grandir avec, mais il y a des combinaisons sur lesquelles euh, les deux parties tapent tellement sur les défauts entre guillemets, hein, parce que c'est pas vraiment des défauts c'est juste des traits de caractère euh, ils tapent tellement en fait sur les traits de caractère qui sont difficiles à intégrer euh, respectivement pour les deux signes, qu'on euh, est obligé de progresser, on est obligé de progresser je suis désolé si je suis pas clair euh, c'est pas une science exacte euh... <rire> tout ça donc c'est compliqué parfois à vulgariser ou en tout cas expliquer mais euh, voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est une superbe combinaison puisque voilà, le côté un peu... Euh... Euh, comment on appelle ça, adolescent euh, de, de, du cancer, je trouve qu'il est corrigé en fait par euh, la Vierge et le manque justement de, de, de tendresse, ou peut-être la difficulté plutôt, euh, de la Vierge à exprimer son affection, sa tendresse et compagnie, ben, elle, elle va apprendre en fait, euh, ou il va apprendre auprès euh, de, du cancer. Et ça c'est stylé. C'est vraiment stylé. Je trouve que c'est, c'est des... En plus c'est un duo d'archétypes qu'on voit pas mal euh, dans les... Dans les... Quel type de film Quel type de film Non, c'est trop complexe. <rire> Je ne vais pas y arriver. Mais, euh, mais en tout cas, c'est un duo d'archétype qui est sympa. Next. Soleil en Vierge avec le soleil en lion. Je pense que j'ai déjà parlé de, de, de cette combinaison euh, dans l'épisode sur le lion, mais très rapidement. C'est vraiment le jour et la nuit. Voilà, la Vierge, parfois, s'efface. Elle est timide. Euh, elle n'aime pas être intrusive euh, et en même temps elle n'aime pas du coup qu'on soit intrusif avec elle, euh, elle a besoin de, de, de comment dirais-je, euh, de structure elle a besoin de paix, elle a besoin de calme elle a besoin de propreté, elle a besoin de, de prendre soin de sa santé de cultiver sa pureté, cultiver sa pureté ça veut dire garder son image jusqu'à 50 ans euh, voilà, c'est important de, de, de casser aussi ce, ce mythe là, les vierges ne sont pas des grands exemples de, de, de je ne dis pas ça en mode ouais les vierges elles sont à promiscuité mais il faut arrêter de coller ce côté très angélique à la Vierge parce que c'est beaucoup de pression Euh... mais voilà le lion qui est obsédé par euh, la validation sociale la reconnaissance, l'amour les applaudissements, mais en fait il n'y en a pas euh... (rire) il n'y en a pas, en fait si on attend les applaudissements ou l'approbation de la Vierge, elle ne viendra jamais et euh, c'est un peu intime de dire les choses comme ça mais moi ma ma mère est Vierge Donc du coup ça me fait rire, c'est vraiment pas euh, une relation mère-fils où euh, elle est dans les gradins avec des poums de de cheerleader en train de hurler dans son mégaphone en fait, c'est plutôt le contraire. Euh, et du coup en fait on apprend pareil, de même que Vierge Cancer, Vierge Lion, on apprend, mais de manière générale et c'est ce que je trouve stylé avec la Vierge, c'est peut-être la raison pour laquelle il y, y a souvent du positif en tout cas karmiquement quand on, quand on parle de la Vierge dans le chart de quelqu'un euh, toutes les combinaisons en fait apprennent quelque chose, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'enseignement, c'est pour ça qu'on lit beaucoup euh, euh, Chiron euh, au Sagittaire, mais de manière enfin, je, je trouve en tout cas qu'il y a quelque chose de très intéressant, je parle de l'astéroïde hein. Euh, quand on combine en tout cas le, l'archétype de Chiron avec celui de la Vierge. En vérité, ils sont très proches. Euh, et du coup, je trouve que la Vierge a une dimension d'enseignement qui est hyper intéressante. En tout cas, je trouve que c'est de très bons mentors. Bon, après, je suis biaisé parce que mon mentor est Vierge. Donc, euh, voilà, je suis un peu biaisé, mais, euh, mais je trouve que les deux apprennent énormément l'un de l'autre. C'est très difficile. C'est extrêmement difficile de mettre les deux d'accord et de les faire fonctionner dans une relation qui est sur le long terme même professionnellement, moi tous les rapports que j'ai eu avec des vierges c'est particulier euh, c'est jamais assez bon c'est jamais assez... parce que c'est pas... disons que le, le lion n'est pas programmé pour avoir une attention sur les détails qui est si importante que ça, donc même dans le business euh, c'est compliqué de, de satisfaire quelqu'un qui est... c'est jamais assez bon c'est jamais assez juste, c'est jamais assez carré c'est jamais assez précis, c'est jamais assez fin Et dès lors où en fait le lion accepte ça et du coup marche avec la Vierge sur ce chemin vers la perfection, parce que la Vierge non plus elle est pas parfaite, mais elle va vers la perfection, elle tend vers le perfectionnement et la perfection, là ça commence à devenir intéressant en fait comme duo parce qu'on a un ego qui est un peu plus équilibré du côté du lion et naturellement les traits du lion en fait déteignent tôt ou tard en fait sur la Vierge. Et elle se retrouve à apprécier aussi en fait euh, les applaudissements, à apprécier la reconnaissance, à apprécier les marques d'affection, à apprécier le, la validation sociale aussi. Donc c'est, c'est intéressant je trouve ce, ce, cette double, même si voilà, le, la Vierge transcende le lion et euh, des fois elle n'a pas forcément besoin de, de, de ces qualités-là dans, dans, dans sa vie, karmiquement Peut-être que c'est pas, voilà, elle n'est pas née en tant que Vierge euh, pour pouvoir apprendre à se faire applaudir et compagnie, c'est plutôt l'inverse d'ailleurs. Soleil en vierge avec le soleil en vierge. Oh, j'adore cette combinaison. C'est vraiment, pour moi, l'une des plus belles combinaisons d'un point de vue esthétique même. Parce que ce sont des personnes délicates, très perfectionnistes, euh, euh, pudiques. Il euh, y a vraiment ce besoin de, de, de justesse et de justice, en fait, dans leur manière d'être. Et ça, c'est quelque chose de très agréable. Euh... Et j'ai pu observer en plus cette combinaison-là sur des couples, sur des amis, etc. Bon, c'est particulier parce que c'est des gens qui sont extrêmement exigeants envers eux-mêmes. Du coup, ils sont encore encore plus exigeants avec eux-mêmes qu'avec les autres, mais ils sont quand même exigeants tout court. Euh, donc il faut supporter cette pression, mais quand euh, cette pression est bien intégrée, bien euh, supportée, c'est, c'est des couples qui sont éblouissants. Enfin, ce serait drôle d'ailleurs, de, de. je le faisais avant et j'ai un peu arrêté, parce que je trouve ça un peu cucu, mais euh, aujourd'hui, je trouve ça cucu, hier, je, je l'ai fait, je, je, j'ai adoré, mais euh, j'ai je, je juste regardé des couples de vierges connues famous, virgo, couples. Juste, juste pour voir... Euh mais je ne pense pas qu'il y en ait des, des, des hyper connus, euh, mais, euh, mais je dirais que des, des, de manière fictive, hein, donc là on rentre dans la fiction, euh, des couples de vierges euh, connus, ce serait peut-être des couples d'athlètes, ou en tout cas des, des, des personnes qui ont euh, un, un soin particulièrement appliqué sur euh, la santé, la santé du corps, la santé physique, l'optimisation, l'amélioration, ça peut être un couple d'ingénieurs, euh, ça peut être deux amis qui sont architectes, voilà, il y a vraiment ce... Enfin, moi, j'adore. Moi, je, je, je trouve ça très, euh, très impressionnant. C'est, c'est marrant hein, parce que c'est, c'est la dernière énergie qui est censée impressionner euh, celle de la Vierge. Mais moi, je suis très... Euh, je suis fasciné vraiment par le signe de la Vierge. Mais à Akun, never. <rire> never. Mais, euh, voilà. Euh, comme, on, comme on dit déjà, good for you, do you. C'est superbe, il en faut Mais euh, c'est, c'est, c'est compliqué. Après je trouve que c'est l'une des combinaisons qui a le plus de chances de durer longtemps, parce que la Vierge se contente de peu en termes de marque d'affection. En fait, elle a ses prérequis, qui sont extrêmement importants, euh, et s'ils ne sont pas atteints, euh, bye mais, mais, mais voilà, elle n'est pas non plus, elle ne demande pas un, un camion rempli de roses pour la Saint-Valentin, elle ne va pas vous demander de, de, de casser votre PEL pour acheter des billets pour aller aux Maldives c'est toujours modeste enfin, en tout cas c'est ce qui plaît aussi aux Vierges hein, cette forme de, de modestie et de simplicité Vraiment, j'ai oublié, c'est un adjectif qui est extrêmement important c'est un terme pardon qui est extrêmement important la simplicité euh, pour la Vierge il faut que ce soit simple il faut que ce soit efficace il faut que ce soit vrai et je rajoute encore un dernier truc mais on aura l'occasion de destier euh, ces notions-là jusqu'à la fin euh, de cette mini-série euh, c'est qu'en fait toutes les qualités que j'ai citées euh, un peu avant sur ce couple Vierge-Vierge euh, d'un point de vue alors là on bascule encore dans un autre univers on bascule dans la métaphysique mais en tout cas d'un point de vue métaphysique c'est beaucoup de traits qu'on retrouve dans la définition euh, métaphysique de l'amour pardon pas de l'amour mais de la beauté quelque chose de juste quelque chose d'harmonieux quelque chose d'égal quelque chose de parfait quelque chose ou en tout cas, en tout cas qui se rapproche de la perfection qui cherche la perfection euh, et en fait les vierges en sont pas forcément conscients mais c'est, c'est voilà c'est pas pour rien que juste après la vierge il y a la balance il y a vraiment ce en tout cas, la Vierge va dans la direction de la beauté, mais pas la beauté dans le sens plastique. Euh, nous, on le perçoit comme ça, parce qu'en fait, à force de travailler, et c'est ce que je trouve super... Euh, alors là, c'est vraiment euh, une confession intime, mais c'est ce que je trouve hyper attirant euh, chez les personnes vierges, hommes, femmes, euh, de manière romantique, amoureuse, commerciale, peu importe, euh, c'est qu'à force de travailler, en fait, malgré eux, ils ne se rendent pas compte, mais à force de travailler, à force de d'aller vers le perfectionnement à force d'aller de, de polir en fait euh, son, 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 son soi euh, ben en fait on atteint la beauté mais en fait comme c'est les personnes qui sont très concentrées sur la matière sur le, les priorités sur la notion de nécessité ils ne s'en rendent même pas compte et en fait quand on parle des signes qui sont très attirants très beaux très machin très nani, on pense tout de suite au signe de Vénus c'est pas forcément au signe de de déjà de, de encore moins au signe de Mercure, mais encore moins à la Vierge. Alors qu'en fait, c'est souvent... Enfin, euh, bon, là, c'est super cliché et je ne suis pas dans l'astrologie médicale, donc c'est même pas quelque chose auquel je crois de manière ferme. Mais en tout cas, si on devait euh, euh, écouter un petit peu ce qui se passe du côté de l'astrologie médicale et de comment les signes influencent la, la forme physique, à titre personnel, les personnes, les, les, en, en meilleure, euh, euh, comment dirais-je, condition physique que j'ai rencontré de ma vie... Hein, avaient tout le temps une dominance de la Vierge si c'est pas le signe solaire c'est l'ascendance si c'est pas ça c'est euh, la Vénus qui est en Vierge mais voilà c'est des personnes qui sont dans une superbe forme physique et si c'est pas le cas elles devraient en tout cas considérer sérieusement euh, de, de, d'adopter un style de vie qui est sain euh, avec du sport une bonne hydratation une bonne, euh, une bonne alimentation parce que c'est, c'est, pour moi c'est leur charme en tout cas c'est ce qui fait que c'est, c'est des personnes qui vont tellement bien c'est le cas, hein. c'est pas malheureusement c'est pas le cas de de, de toutes les vierges, c'est les personnes qui vous donnent envie même d'aller mieux. Donc euh, vraiment euh, ten on ten on ten pour cette combinaison vierge vierge. Vierge balance, c'est hyper intéressant. Vierge Balance, c'est hyper intéressant parce que euh, on y est, en fait. Ce dont je vous parlais, c'est une superbe transition. Ce dont je vous parlais sur la beauté, on y est, en fait. Comment le signe précédent discute avec le signe suivant. Euh, et en fait, c'est pour moi l'une des plus belles combinaisons en amitié parce que les deux se comprennent. Les deux ont le même style de, de, de langage amoureux, même si la, via, pardon, la balance est un peu plus expansive. Elle, elle, <rire> elle coûte un peu plus cher. Euh, c'est le même type de... En tout cas, c'est un langage qui est mutuel, ils se comprennent. Autant la Vierge et le Lion, c'est très difficile. Autant la Vierge et la Balance, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Après, voilà, le, 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 le goût pour l'analyse, le goût pour la critique, il est commun. Euh, l'intolérance à tous les comportements qui sont illogiques, erronés, faux... Euh, pareil, c'est quelque chose sur lesquels les vierges et les balances se, se, se rassemblent. Moi, à titre personnel, les personnes qui me supportent le moins, parce que c'est intéressant de parler des personnes qui m'aiment le plus, mais les personnes qui me supportent le moins sont souvent euh, des vierges ou des balances, quoi. C'est cette obsession pour ce qui est juste, cette obsession pour la théorie, cette obsession pour la logique, la rationalité, euh, tout ce qui est carré, tout ce qui peut s'apprendre, tout ce qui peut se maîtriser. Et euh, voilà, quoi, c'est pas trop... Euh, C'est pas trop l'énergie du lion, quoi. Mais en tout cas, la Vierge et la Balance ensemble naviguent parfaitement bien dans ces énergies-là. Après, voilà, la Vierge, elle dit les choses telles qu'elles sont. Et c'est vrai que le côté confrontationnel, c'est pas forcément le dada de de, de la Balance. Euh, Mais mais au final, c'est des choses qui se corrigent, c'est des choses qui se gomment, c'est des choses qui se compensent dans ce type de relation-là. Le Soleil en Vierge avec le Soleil en Scorpion hyper intéressant, parce que on a ici, pour moi, deux faces de la même pièce, si un signe qui ressemble vraiment au scorpion, c'est la vierge, beaucoup plus que la balance, donc je trouve ça hyper intéressant, parce qu'ils ont quand même deux signes de, d'écart, euh, mais voilà, la, la vierge est extrêmement prudente, la vierge se méfie, elle est soupçonneuse, elle est suspicieuse, elle analyse, elle suranalyse, et en fait le scorpion c'est pareil, euh, sauf que euh, le scorpion agit, À un moment donné, il se décide à bouger, il se décide à passer à l'action, c'est un signe qui est aussi gouverné par Mars, de manière un peu plus traditionnelle, et du coup, en fait, la Vierge, euh, elle est dans ça, mais de manière un peu plus passive, un peu plus interne, et le Scorpion est dans ça, de manière tout aussi interne aussi, hein, mais euh, il passe à Euh, l'action. L'action de la Vierge se trouve ailleurs, dans d'autres secteurs, sous d'autres formes, dans d'autres instances il y a beaucoup de situations dans lesquelles euh, le scorpion est têtu, il persévère, alors que la vierge, elle laisse tomber. Ça ne fonctionne pas, je passe à autre chose. J'utilise une solution qui fonctionne, une solution qui est stable, une une solution qui est logique, qui est stable, rationnelle. Euh, Et en fait, ça, vous pouvez suivre du coup, pardon, si vous arrivez à suivre du coup la réflexion, euh, ça ne fonctionne pas trop en amour. Euh, parce qu'il faut faire preuve de tolérance, il faut faire preuve d'indulgence, il faut faire preuve de patience, donc ça c'est des qualités, euh, la patience en tout cas euh, de la Vierge, c'est pour ça que ça peut fonctionner, mais le scorpion est un peu plus impatient, il a tendance à intérioriser les critiques, euh, voilà, les critiques, les côtés un peu piquants euh, de, de la Vierge, mais tôt ou tard il va passer à l'action, il va rendre en fait les coups, surtout si c'est un scorpion mal intégré, un scorpion qui n'est pas euh, euh, très évolué, Après, ce que je trouve intéressant, c'est que la Vierge, elle a toujours des goûts qui... Enfin, pas toujours d'ailleurs, il y a des Vierges qui sont pas... Voilà, mais en tout cas, la Vierge mature, euh, elle a des goûts qui sont assez raffinés, qui sont assez fins, qui sont à son image, en fait, quelque part... Et euh, et le le scorpion, il est un peu plus primitif. (rire) Il a un côté un peu dirty, en fait. Le le scorpion, il faut dire ce qu'il est, il faut parler français. Euh, Et voilà, et du coup, la vierge, des fois, elle peut être en bonne vierge, choquée Euh, (rire) de toutes ces choses-là, alors qu'on est exactement pareil. Et que quand euh, le scorpion arrive à se mettre en en, en synchronisation avec le côté un peu plus folle euh, de la vierge, je peux vous dire que ça part très, 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 très loin. Euh, la Vierge apaise le scorpion, c'est drôle, hein elle apaise le scorpion parce que malgré euh, sa prudence et son côté un peu mystérieux, froid, distant, euh, que la Vierge comprend parce que dans ses, dans ses états d'âme, elle peut avoir le même comportement, elle, de, mani- de la même manière qu'elle sait où frapper pour tuer, elle sait où frapper pour guérir, elle sait où frapper pour rassurer, elle sait où frapper pour motiver, donc c'est, c'est un excellent combo. Euh, Vierge scorpion, c'est, c'est très sexy, c'est très altier, parce que souvent c'est la Vierge qui prend le contrôle sur l'esthétique, l'apparence, etc. Le scorpion, donc il peut avoir l'occasion d'être maquillé, dissimulé, transformé euh, par quelqu'un, il saute dedans à, à pied joint, euh, et la Vierge, elle aime quand on l'écoute. Donc euh, c'est, c'est, c'est tout bénef tant qu'il euh, n'y a pas des clashs euh, d'ego mais ça quelque part c'est valable pour toutes les combinaisons. Je trouve que c'est une combinaison intéressante de Vierge-Scorpion et, euh, et, et je sais pas si j'ai déjà eu l'occasion d'en parler mais il y a énormément de similitudes entre le signe de la Vierge et le signe du scorpion. J'en ai déjà parlé dans la série sur le signe solaire, mais le signe de la balance n'a pas toujours été là, il n'a pas toujours été considéré comme un signe à part entière dans euh, le Zodiac par les astrologues anciens. Et et du coup, la Vierge et le scorpion étaient extrêmement proches. Extrêmement, extrêmement proches. Le Soleil en Vierge avec le Soleil en Sagittaire. Alors, bon... euh... C'est compliqué parce que là, le clash et l'opposition qui peut avoir lieu entre les deux, même si ces deux signes qui sont très adaptables, ils s'adaptaient facilement en fait à des situations, des circonstances, des environnements qui sont différents. Euh, la Vierge, elle regarde l'arbre et le Sagittaire voit instantanément la forêt. Donc en fait, même en termes de perspective, ce n'est pas du tout euh, les mêmes regards qui sont posés sur le monde. Et c'est intéressant parce que, évidemment, si euh, la relation, et c'est le but des relations, c'est de créer des transferts d'énergie, Euh, fonctionne bien, la Vierge peut élargir son champ de vision, elle peut élargir sa manière de voir le monde euh, tandis que euh, le Sagittaire qui a tendance à se concentrer un peu comme le Lion sur « the big picture », quelque chose de grand, quelque chose de grandiose et un peu moins sur le détail euh, la Vierge peut corriger en fait ce défaut petit à petit euh, chez le Sagittaire et le rendre un petit peu plus, peut-être pas en tout cas plus centré sur le détail, mais un peu plus attentif un peu plus conscient de, voilà, c'est intéressant d'avoir ce grand concept, cette big idea, ce truc qui est formidable sensationnel, mais il faut aussi penser à l'aspect et la dimension pratique en fait de la chose, et c'est pas toujours évident en fait pour les, pour les Sagittaires d'accepter ça, et donc en fait le Sagittaire qui s'entoure naturellement de, de Vierge ou de personnes qui ont beaucoup d'énergie de la Vierge vont bénéficier en fait hein, de, de, de ça, de comment euh, briser euh, le cette big idea, ce grand concept pour en faire quelque chose de pratique, quelque chose de, de viable, quelque chose qu'on peut vraiment faire rentrer dans la réalité palpable, quoi, quelque chose de tangible, solide. Le soleil en vierge avec le soleil en capricorne, superbe euh, combinaison, pour moi c'est vraiment les meilleurs euh, pour, euh, les, les, bah, pour les signes de terre en général, mais moi je suis team capricorne à fond, hein, je m'en cache même pas, mais euh, c'est, 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 c'est ce qui manque peut-être un petit peu à la vierge, ce côté très stratège et sur le long terme, donc c'est quelque chose que la vierge peut comprendre, mais qu'elle a peut-être du mal à développer par elle-même, ce côté très stratège, très, euh, voilà, qu'elle retrouve peut-être un petit peu avec le scorpion, mais pas forcément avec le, les autres signes. Signe, mais quand la Vierge euh, s'associe avec le Capricorne, ce sont de très belles énergies, même mélangées, hein, des personnes qui sont... Euh... Virgo Capricorne c'est vraiment de très belles énergies surtout euh, dans la dimension de la carrière je trouve que c'est une des meilleures combinaisons pour faire du business euh, la Vierge et le Capricorne le Capricorne il va pondre le business plan la Vierge elle va euh, comment dirais-je raffiner, optimiser, améliorer euh, ce business plan tout de suite spot euh, les erreurs euh, les choses qui peuvent être améliorées corrigées euh, et ensuite le Capricorne il va amener ce business plan devant les investisseurs il saura comment discuter donc ça c'est vraiment de la parodie, il y a beaucoup de Capricornes qui s'en fichent complètement euh, de la carrière, il n'y a absolument aucun problème, mais je vous parle d'archétype et je vous donne un exemple qui est fictif euh, et le Capricorne il va amener ce business plan devant les financiers il sait parler le langage des financiers il sait parler le langage des affaires la Vierge elle est un peu moins à l'aise avec ça le fait de vendre son intelligence, de vendre ce qu'elle a créé, c'est compliqué euh, mais en tout cas les deux ensemble dans une euh, relation à but euh, euh, je sais pas moi, commercial ou même politique c'est vraiment une très très belle combinaison. Les énergies elles se mélangent extrêmement bien, ces deux énergies féminines de terre, la Vierge et le Capricorne. Euh, et vraiment, business, c'est, c'est l'une des meilleures combinaisons. Euh, je ne voulais pas forcément en parler dans cette série-là, mais sexuellement, c'est... Une, voilà. Euh, une superbe combinaison. Euh, parce que... Euh, comment dirais-je euh, Oh, j'ai perdu mon fil de pensée, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est une superbe combinaison euh, sexuelle. Après, hein, d'un point de vue romantique. <rire> c'est un peu là où je mettrais peut-être des hola, des, des bémols, des compagnies. Moi, pour moi, c'est pas la meilleure combinaison romantique, beaucoup plus pour des affaires ou pour de la politique, dans le sens où, euh, pour moi, romantiquement, euh, sauf si c'est un Capricorne qui est assez mature, et qui est un peu plus jovial, qu'il a accompli ce, cet objectif professionnel qui s'était fixé quand il avait deux ans et demi à la crèche... <rire> Et du coup, il est un peu plus de peace. Il a un peu moins de pression. Là, ça peut être intéressant. Mais avant ça, si le Capricorne, il est toujours en train de grinder, toujours en train de « hustle », euh, c'est compliqué de, 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 de les relations romantiques entre les deux parce que voilà pour moi le Capricorne c'est un peu le désert euh, la Vierge c'est pas le signe le plus euh, tendre et euh, dans les démonstrations d'affection baveuse et compagnie donc en fait ça peut très vite être des sandwiches de sable euh, et euh, des galettes de, 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 de pierre euh, en amour quoi c'est pas très là on sent vraiment la terre hein, pour le coup euh, Capricorne Vierge c'est, c'est, c'est pas très funky quoi Soleil en Vierge avec le Soleil en verso. C'est hyper intéressant comme approche. Je pense que j'en parle. Ah non, j'en ai pas parlé encore. Bah là, c'est, c'est intéressant parce que est-ce que la Vierge, quelque part, c'est pas... Euh un ange tombé du ciel qui se retrouve malgré lui sur la terre où il doit aider les hommes, etc. Est-ce que le le verso, c'est pas l'ange qui est tombé du ciel mais qui a réussi à se barrer dans des sphères supérieures intellectuelles et qui attend son bus pour retourner au paradis parce qu'il trouve que la terre, c'est trop ghetto Euh, En plus, ça me fait penser au mythe de Virgo, euh, qui, pour le coup, a cette histoire, hein. Virgo, qui euh, a été placée sur la Terre, mais qui euh, a trouvé que c'était trop ghetto, et elle a décidé de retourner euh, parmi les dieux. Euh, et c'est drôle, parce que Virgo, on la rapproche beaucoup de la Vierge, mais aussi, évidemment, de, 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 bah, du Verseau. Donc, c'était intéressant pour moi de ramener, en tout cas, une partie de ce mythe-là, dans euh, cette lecture des, des dynamiques de relations entre la Vierge et le Verseau parce qu'il euh, y a ce sens du détail, il y a ce sens de, de, de la cultivation de la pureté qui est vraiment observé chez les deux et qui est effectué chez les deux mais de manière totalement différente. Dans le sens où le verso, ce qui lui fait vraiment peur en termes de souillure, c'est plus des souillures intellectuelles, c'est se mettre à réfléchir de manière stupide, euh, le cauchemar du verso. Euh, la Vierge, c'est un peu plus physique, quoi. Se retrouver dans un environnement qui est vraiment toxique, se retrouver bloqué dans un environnement où la santé n'est vraiment pas valorisée, se retrouver dans un environnement qui est sale, qui est euh, malfamé, qui c'est vraiment le cauchemar plus de la Vierge, avec des personnes qui sont vraiment rustres, euh, qui sont peu sympathiques, etc. Euh, voilà, un environnement qui est vraiment dur c'est pas l'idéal pour la Vierge, c'est même son cauchemar, et, euh, et, et le Verseau, c'est plus être entouré de personnes stupides. En tout cas, cette quête de connaissance, cette soif d'apprendre, euh, elle est partagée par les deux signes, et je trouve que, pour une amitié, c'est extrêmement positif que d'avoir euh, cette combinaison-là. Chez quelqu'un, même à titre individuel, d'avoir son soleil en Vierge, par exemple, et son, son ascendant en Verseau ou l'inverse, c'est intéressant, même si Pour l'avoir expérimenté avec euh, des des, des proches, hein, cette combinaison-là, une une personne qui m'est même extrêmement proche, euh, qui est verso à son nom vierge, mais c'est l'absence totale d'ego, quoi. La vierge, elle s'efface toute seule, le verso, il pense que l'ego, c'est un concept qui asbine Donc bon, ensemble, c'est clairement pas la combinaison qui va se lancer à la conquête du monde, quoi. Et si c'est le cas, euh, le monde a beaucoup de soucis à se faire parce que c'est une combinaison qui est extrêmement dangereuse. Euh, dès lors où ils commencent à placer leur intelligence pour manipuler les autres, pour... Euh, euh, voilà, la Vierge qui connaît très bien le monde des hommes, tout ce qui est physique, euh, mon, euh, pas mondain, mais en tout cas euh, de, de, du monde, quoi. Et le, et le Verseau qui comprend très bien les mécaniques qui sont un peu moins visibles, un peu moins perceptibles, mais qui existent tout de même. Un bon exemple, c'est la culture corporate. Imaginez que quelqu'un qui est un espèce de. de, Comment on appelle ça déjà Ah, comment on appelle ça C'est des personnes dont le job, c'est d'optimiser la structure d'une entreprise. Bon, vous me direz, c'est peut-être des des personnes qui travaillent tout simplement en cabinet de conseil, mais en tout cas, c'est très très verso, je trouve, comme métier. Inventer des systèmes, inventer des des, des modes de compréhension, inventer de nouvelles grilles de lecture, inventer de nouvelles grilles d'analyse quand on matche ça euh, avec la Vierge qui, elle, elle est dans le concret, elle est dans la terre elle aide vraiment les gens euh, de manière concrète, donc là, je prends, c'est un super cliché hein, que je fais, mais euh, la femme de ménage qui euh, irait dans le bureau de Deloitte euh, bon, j'ai, j'ai pris l'exemple de Deloitte, mais ça aurait pu être n'importe quel cabinet de conseil euh, c'est une femme de ménage, et elle se retrouve à discuter avec un mec, en fait, qui bosse en cab ben, je peux vous dire, en fait, que si les deux discutent ensemble, forcément, les systèmes qui vont être proposés ensuite Euh, en tout cas résultant de cette analyse là de cette réflexion là qui est partagée euh, seront beaucoup plus compréhensibles et beaucoup plus proches en fait de la réalité euh, des personnes de cette entreprise même dans les niveaux les plus modestes Euh, que euh, si le verso réfléchissait tout seul dans son laboratoire en tant que savant fou pour mettre au point ce truc trop génial qui va faire gagner en plus du profit euh, à la société mais qui va laisser peut-être des millions de personnes sur le côté Euh, les gens qui suivent l'actualité française (rire) l'actualité économique française (rire) et sanitaire aussi française auront peut-être deviné l'exemple que j'ai cité euh, en filigrane entre les lignes Et enfin, le soleil en poisson avec le soleil qui est opposé dans le signe de la Vierge. Qu'est-ce que ça donne Euh, C'est compliqué. Euh, L'ambiguïté, le mystère, les non-dits, les paraboles, les phrases codées, compagnie. Voilà, les poissons ils adorent. Il y a du mystère, il y a des paillettes, c'est trop cute. Pourquoi dire toute la vérité quand on peut la masquer avec des choses qui sont fausses Euh, Donc ça, c'est ma pique pour les les poissons. C'est un peu gratuit, je suis désolé. Mais euh, voilà, c'est un peu la frustration, j'ai essayé d'exprimer en tout cas la frustration que les Vierges peuvent peut-être exprimer, euh, ou en tout cas éprouver à à, à l'égard des poissons, un manque de connexion avec la terre, un manque de connexion avec le réel, et euh, je trouve que les confrontations avec les deux sont extrêmement violentes. Euh, Moi je l'ai vu euh, dans mon entourage, euh, je l'ai vu en analysant des synastries, euh, en faisant des analyses de thèmes, en observant les gens, et euh, évidemment en étudiant les archétypes respectifs de la Vierge et du poisson. Et en fait, euh, pff, j'ai envie de dire que c'est tout rien, mais j'ai jamais vu. Euh, et c'est la première fois que j'ai jamais comme ça. Hein, mais j'ai jamais vu ce type de combinaison là. Euh, prospérer et durer. Donc, évidemment que c'est possible. Des milliards de personnes, forcément, ces combinaisons-là, elles fonctionnent quelque part, mais est-ce qu'elles sont optimales Est-ce que les gens qui sont dedans sont vraiment heureux Est-ce que les gens qui sont dedans euh, prospèrent Voilà, c'est vraiment la question sincère hein, que je me pose, et du coup, je vous invite à la compléter et y répondre avec des témoignages, parce que c'est toujours cool aussi de lire des témoignages. J'apprends énormément, en fait. Je pense que c'est ce qui me fait plaisir avec cette série, euh, et ce sera un petit peu le mot de la fin euh, c'est que du coup en lisant aussi les témoignages et les expériences de chacun ça enrichit en fait hein, euh, moi en tout cas ma compréhension de ces archétypes et surtout de ces duos en fait de, d'archétypes mais en tout cas euh, là où il y a un terrain d'entente pour finir peut-être sur une note positive entre la vierge et le poisson c'est dans le service voilà le poisson il sert le monde il sert l'univers en étant lui-même euh, en, en, en se lançant dans cette immense quête de l'amour absolu, de l'amour inconditionnel, de la paix, de la joie, comment on appelle ça De la félicité universelle, ça c'est vraiment une quête du poisson, c'est très Pythian de, de chercher ça, le bien pour tous. Euh, il le fait peut-être dans sa tête, il le fait peut-être en créant euh, de l'art... Euh, de la poésie, en rajoutant en fait de la beauté dans ce monde, euh, en utilisant sa créativité, euh, la Vierge elle va le faire en, en, en guérissant des gens mais de manière concrète quoi, elle va le faire. Euh, en en mettant au point des systèmes qui vont vraiment aider les gens de manière concrète et en fait sur ça il peut y avoir un clash mais il peut aussi y avoir de la collaboration de l'entente, de l'admiration même et du respect mutuel, donc encore une fois je pense que si ces archétypes là euh, ces qualités là, ces traits de caractère là sont bien gérés en fait mutuellement il n'y a aucune raison pour que la combinaison ne fonctionne pas maintenant euh, s'il y a beaucoup d'ego même si c'est difficile, hein, le poisson c'est pas forcément un signe qu'il y a de l'ego mais il peut avoir de l'ego aussi la vierge aussi euh, mais s'exprimer de manière beaucoup plus subtile, ça peut poser des frictions, ça peut poser des tensions euh, qui sont évidentes, puisque les soleils sont opposés. Et je trouve que l'opposition Vierge-Poisson, c'est l'une des oppositions les plus violentes, en fait. C'est, c'est... Bon, peut-être sur la violence, c'est plus Taureau-Scorpion, euh, mais, mais, mais en tout cas, Vierge-Poisson, il y a vraiment une, une hostilité, je trouve... Euh, euh, entre les deux et en fait ça se voit même au niveau des archétypes quoi et je le vois même chez des personnes qui ne s'intéressent pas du tout euh, en tout cas qui n'ont pas forcément cette approche là et c'est totalement ok hein. moi je suis pas en mode euh, ma vision du monde et ma vision de, de, de l'être humain et de, de, des, des relations humaines elle est absolue et voilà c'est my way or the, the highway pas du tout euh, mais en tout cas dans une approche qui est hyper archétypale et compagnie je trouve que c'est des gens qui ne s'entendent pas et en fait même les personnes qui n'adhèrent pas forcément à tout ça qui qui sont pas versés dans l'astrologie, qui sont pas versés dans les MBTI et tout, euh, Vierge, ils ont vraiment beaucoup de mal avec les poissons. Quoi. C'est, c'est, Et ils ont même beaucoup de mal avec tout ce qui incarne l'archétype du poisson. Donc ils peuvent même avoir du mal avec une personne qui est taureau, hein, en apparence, mais qui peut avoir beaucoup de, de, de poissons, d'eau, en fait, dans, dans son charte. Et je trouve ça assez ahurissant. Mais en tout cas, j'attends vos témoignages. Et c'est peut-être en complétant avec vos témoignages que je suis trop content. J'ai fait une heure pile. Euh, Et c'est peut-être en complétant avec vos témoignages qu'on aura une meilleure lecture de de ces duos d'archétypes-là. En tout cas, ce fut un plaisir, mes chers amis. J'espère que vous avez kiffé autant que j'ai kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à à soutenir le contenu euh, qui est proposé gracieusement euh, avec des likes, euh, avec votre présence, avec vos petits commentaires, vos petits témoignages qui sont trop choupinous. Et euh, si vous voulez entendre mes petites anecdotes, je suis beaucoup plus fun sur Instagram. Je suis beaucoup plus perso. Et euh, comment dirais-je dans l'exclusivité avec des contenus et tout sur Patreon. Donc, euh, écoutez, euh, vous êtes les bienvenus. Donc, c'était Chris pour Mythologie Astrale. On se retrouve dans le prochain épisode où on va parler des compatibilités euh, entre euh, les signes solaires de la Balance et les douze autres signes euh, du zodiaque. À très vite.